0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zinzi Stefán.
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
1: A mai adásban újra a repoharat és a pilotakex készleteinket, megmentünk egy anarchista kávézót, majd Ecuadorba repülünk.
0: Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente. Ez a mérlegen harmadik adás közt, hogy megint velünk tartatok. Hogy ha az első két epizódot, akkor tudjátok, hogy már már egy ilyen állandó vonulat lett Elizabeth Holmesnak a története, és az a helyzet, hogy abban az ügyben, hogy ő most bemegy a börtönbe vagy nem megy be a börtönbe, van újabb fejlemény, de ezt olyan nehéz lekövetni, hogy nem is tudjuk, mi lesz az aktuális állapot, addigra, mi ez a műsor adásba kerül. Úgyhogy, amikor megjelenik ez a műsor, ott lesz a leírásában egy link az aktuális állapotról. Ezzel a lendülettel viszont tovább mennék arra, hogy mi mindenről lesz ma szó. Fogunk beszélni a repoharakról, így, hogy jön a nyár, meg a fesztiválszezon Fogunk beszélgetni a pilótakexről, ami hosszú várakozás után fog visszatérni mostanában a boltok polcaira, és két különböző amerikai helyszínre is állátogatunk, legalábbis így virtuálisan, szó lesz egy kanadai anarchista kávézóról, és a műsor második felében Gyükeri Mercedes, a hvg.hu gazdaság rovatának rovatvezetője lesz az interjú vendégünk, aki arról fog mesélni nekünk, hogy mennyire zöld az ekvádori gazdaság, illetve hogy mi minden van, amit mondjuk a magyar mezőgazdászok, vagy a magyar mezőgazdaság elsajátíthatná ettől a dél-amerikai országtól. Csapjunk is bele a hírek összefoglalásába. Szefó, azt szeretném kérdezni, hogy mikor ettél utoljára pilótakexet?
1: Hát nem mostanában az biztos. Jó régen.
0: Mennyire vagy egyébként nagy fogyasztója ennek az ikonikus magyar édességnek?
1: Nem mondanám, hogy ez a kedvencem, de azért előfordult nálunk is többször, hogy vettünk pilótakexet.
0: Mert az a helyzet, hogy én például arról, hogy a pilótakeks az így kifagyott a magyar boltok polcairól, igazából csak a hvg.hu-ról értesültem ősszel, szóval itt, itt fedeztem fel azt, hogy bár nincsen különösebb problémám mondjuk ezzel az édességgel, hogyha ugyanerről a márkáról beszélünk, akkor valószínűleg, ha piskóta tallér, vagy a vaníliás karika fogyott volna ki, ezt előbb észlelem így a saját fogyasztási szokásaimon, de hogy az történt, hogy októberben ö, egyszer csak azt kezdték el észrevenni azok, akik ezek szerint nálunk nagyobb ex fogyasztók, hogy nem, nem tudják kapni a kedvencédességüket, és ö, amikor az egyik kollégánk rákérdezett a gyártónál arra, hogy ennek mi az oka, akkor azt mondták, hogy alapanyaghiány, meg ugye a csomagolással volt a problémák, és hogy így bizonytalan időre leállt. Egyébként Veszprémben gyártják, és hogy most akkor ősszel a Veszprémi gyártás, és ami miatt aktualitása van ennek a sztorinak, az az, hogy a múlt héten közölték, hogy újraindul Veszprémben a ex gyártás, és azt ígérték, hogy nagyjából június elejére már minden boltban, ahol korábban kapható volt ott kell, hogy legyen a polcokon.
1: Hát ennek azért nem mindenki fog örülni. Ugye vannak azok, akik a Különböző oldalokon próbáltak meg egy-egy eltett pilótakexet árulni, és ha jól láttam volt, hogy tízezer forintért árultak kettő darabot,
0: már egy csomagot online.
1: online, bizony bizony, és egyik újság meg is találtam, most nem emlékszem, bocsánat, hogy pontosan melyik, és meg is kérdezték az eladót, hogy van-e kereslet, és mondta, hogy van kereslet, de eddig csak egy konkrét ajánlat futott be, aki viszont csak az egyiket doboz vitte volna el 5000 forintért, és ő azt nem akart eladni. Úgyhogy azt mondta, hogy május végéig megtartja, mert ugye addig van szavatosság, és hogyha nem sikerül eladni, akkor megeszik. Hát nem tudom, hogy eladta, de ez akkor már aktualitását vesztett, és mert nem ő volt az egyetlen több hirdetéssel is lehetett találkozni, úgyhogy bizony ennek rögtön kialakult egy másodlagos piaca is.
0: Egyébként tök érdekes a pilótakex, mert hogy ugye ez egy ilyen magyar cuccként van a fejünkben, de nem tudom, mennyire van meg neked a sztoria, hogy tudod-e, hogy honnan ered, mióta gyártják, és hogy mennyire magyar egyébként. Mm.
1: Az, hogy mennyire magyar, nem tudom. Azt tudom, hogy most nem magyar cég, tulajdonolja.
0: Igen, most egyébként a mondoléhez tartozik, amihez kb. minden, és ez azért is nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk a világon a legnépszerűbb ilyen szendvicskexről, így hívjuk Azt szóval, hiszem, hogy,
1: igen, igen, szendvicskex.
0: Hogyha olyan édeségről van szó, ami keks-krém keks, akkor ezek közül a legnépszerűbb az az Oreo, és ez ugyanúgy a mondoléhez tartozik, szóval, hogy ezt mondjuk lehet mondani, hogy. Hát
1: az a legjobb, hogy te vagy a saját magad veteitársa is, van, nem?
0: Hogyha piróta keks hiányában, az emberek mondjuk oreóra fanyarodtak, akkor tulajdonképpen ugyanoda kerültek az általuk elköltött forintok. De hogyha a pilóták exnek a történetéről beszélünk, akkor igazából ez Magyarországon az 1960-as években kezdődött meg a gyártása, ugye a Győrinek lett ez az egyik ilyen zászlós hajó terméke, de, de maga az inspiráció az külföldi volt, és hát ugye én nem találtam erre biztos forrás, de ezért több helyen is felvetették azt a sztorit, hogy maga a neve azonnal jön, hogy a második világháborúban az angol meg az amerikai vadászpilótáknak az ilyen túlélő csomagjában volt valami édesség, ami akár inspiráció is lehetett, és akkor ezt azért ilyen tényleg nagyon sokszor tegyük idézőjában, mert egyrészt mondom, ezt így felvetik, de nincsen, nincsen rá hivatalos forrás. Másrészt meg azért is tegyük nagyon sokszor idézőjelbe, mert hogy eredetileg egyébként a pilóta az valójában Piskóta tallérból volt, és sokkal jobban hasonlított azt mondják így a 60-as években a, a nem krém réteg arra, amit most Piskóta tallérként tudunk megvenni, és hogyha meg kéne tippelned, hogy szerinted miért lett keksz a Piskótából, akkor nem tudom, hogy van erre ötleted. De
1: biztos, hogy nincsen.
0: A gyártás miatt egy, valahogy azt hiszem 68-ban érkezett a győrihez egy csomagológép, amivel gyorsabban lehetett csomagolni a pilóta kekszet, és ehhez viszont szükség volt arra, hogy standard mérete legyen a cuccnak, és ezt a piskóta nem tudta megcsinálni, és hogy tulajdonképpen innentől lett ténylegesen Kex.
1: És az sikertörténet, akkor innentől indult el.
0: Így van, így van, és hát ez aztán olyan, olyan sikertörténet, hogy amikor valamikor legutóbb egy pár éve fordult elő, hogy megpróbálták ennek is úgy a költséghatékonyát, ételét úgy megoldani, hogy csomagolásba egy ilyen kevesebb kekszet raktak, akkor az is ilyen mindenhol hírértékű dolog volt.
1: Hát nekem van egy megdöbbentő számom, hogy 2021-ben 5,5 millió adagot vettek a magyarok
0: Pilota a, kekszből. a kekszből.
1: Az azt jelenti, hogy az napi 15 ezer. Tehát az, az elképesztő mennyiség, azért gondoljunk bele, tehát azért napi 15 ezer csomag, az, az, az nagyon sok. Tehát hogy ez, szerintem bátran ki lehet jelenteni, hogy ez a magyaroknak az egyik kedvenc édessége
0: körbe kéne kopogni valószínűleg egy ilyen 10 izé, panelben, hogy most éppen hány ö, csomag pilotakex van otthon, mert szerint... Lehet, hogy
1: meglepődnénk különben.
0: Egy adott időpontban nagyon soknak kellene lennie. Én azt megpróbáltam utána nézni, de őszintén szóval nem találtam rá ö, adatot, hogy pilotakex egyébként exportra gyerte a mondelé.
1: Hát ezt én sem tudom igazából, de lehet, hogy más piacokon az említett Oreo az annyira masszív, meg hát... A magyar édességek különben külföldön annyira nem. Tehát, ha megnézed, a Túró rudics sikerült soha külföldre úgy eladni. Én nem tudom, én mindig visszaek, amikor megyünk külföldre, ismerősökhöz, rokonokhoz, általában a túrorudit nem pilotakex-et, de általában mindig úgy néznek rám, hogy ez meg mi.
2: Eze meg megtalál. hogyha nem
1: kell, akkor adod oda, megeszem. <gül> de tényleg, hát
0: ezzel megválaszoltad azt, hogy, hogy mi, mi lenne még az az ilyen ikonikus magyar édeség, és egyébként ugye jellemzően az előző rendszerhez köthető szóval, hogy van ebben azért valami ilyen izi, de hogy, hogy mi lenne neked az, amit, amit választanál, hogy mondjuk el ne tűnjön a boltok polcáról, de akkor ezek szerint a Túró
1: Hát a Túró volt, amíg még (gül) megfizethetőbb (gül) árom volt. Nekem a táblás csoki a gyengén, meg kell, hogy valljam, és amíg a pilotokex láttam recepteket a neten, hogy hogyan csinálj házilag, tehát október óta elképesztő módon megszaporodtak, hogyha valaki akar, akkor lehet nézni, számtalan fog talán, csak beüti a netre. De hát a táblás csokit aztán nem tudom, hogy otthon lehet készíteni, szerintem nem. Hogyha ilyen gondban lennék, az biztos.
0: Itt, itt mondom el, hogy ugye a bocinak volt egy, egy olyan időszaka szintén tavaly, amikor eltűntek boci csokik a boltokból, de annak egyébként az ukrán háborúhoz volt köze, és akkor ott átállították egy kicsit a gyártását, és szerencsére visszatértek.
1: És akkor itt ugye felmerül a kérdés, hogy ki mennyit hajlandó adni egy-egy bizonyos termékért. Ezt próbálta tesztelni egy úgymond antikapitalista kávézó Kanadában, ami egy éve nyílt, és azt hirdette magáról, hogy mindenki becsületkasszával lehet fizetni, annyit fizetsz, amennyit akarsz a kávéért, és, és hogy ez milyen jó dolog most nekem mindig az az eszem, hogy valaki csinál egy üzletet, és az antikapitalista jelzővel illeti, akkor vagy nagyon-nagyon gazdag, akinek nem számít, hogy mekkora vesztesége lesz belőled, akkor nagyon vicces, hogy antikapitalistának hívja magát, vagy pedig... Hát nem is tudom, hogy mi a második vagy, mert hogy ez fenntartható modellnek én biztosan nem nevezném.
0: Hát nyilván van egy önállentmondásossága az összes ilyen ígéretnek, de nekem épp ezért mindig az szokott felmerülni, vagy bennem mindig az szokott felmerülni, amikor ilyesmit olvasok vagy hallok, hogy ez inkább marketing fogásnak tűnik. Itt ugye egyébként a szóban forgó kávézó technikailag nem is antikapitalistának, hanem anarchistának, tehát minden ellen volt egy ilyen szlogennyük, hogy fuck the police, the rich, de nem tudom, És, akkor és tehát, Kanadát hogy, is. Igen, Hocsánat. igen, tehát hogy hogy baszódjon meg nagyjából mindenki a gazdagoktól kezdve a Kanadáig bezárólag Kanadával, azt hiszem, hogy a, a kolonializmus mi erre szép magyar szó, gyarmatosítás volt, illetve ugye az őslakosoknak az álnyomása volt az ilyen dedikált problémája a kávézót alapító úriembernek. Szóval mindképpen merül fel bennem ilyen gyanuként, hogy ez valószínű vagy nincsen gondolva, hogy te mondod, vagy Amennyire át van gondolva, inkább csak az van, hogy megpróbál egy, egy olyan rétegre lőni, akiknek mondjuk ez ugyanúgy selling point lehet, mint másoknak nem tudom az, hogy milyen színű a bögre, amiben meg lehet inni a kávét, vagy hogy hogyan dekorálod magát az üzletet. És azért, amennyire így utána nézegettem, minthogyha ebben a történetben is ez az antikapitalista vonal, ez csak ilyen jelzésértékkel lett volna a kávézóban jelen, Többek között azért, mert hogy igazából a becsületkasszás dolog, tehát az annyit fizetsz, amennyit szeretnél, vagy amennyit tudsz egy adott termékért, az csak egy kifejezett kávéra, a a, a házkávéjára, vagy nem tudom, tehát egyféle filteres kávéra volt igaz, és akkor, hogyha már bármi mást, cappuccinót, meg mindenféle ilyen mostani hipster kultúrában menő, dolgokat kértél, akkor azoknak viszont elég túlárazott árai hát voltak. nem is
1: kicsit, tehát egy kávé 4-5 dollárba, azaz ilyen forintba került, ha zaptelják elkéred, az még 400 forint, egy póló 40 dollár volt, ami nagyjából 14000 forint, de különben vehettél Fagbezos matricát is 2000 forintért, tehát hogy így igen, ez az egy terméke volt, és különben, de még érdekesebb, én nézegettem a honlapját a, ennek a kávézónak, és van voltak ez a kérdés válaszok. És az első kérdés az rögtön az arról szólt, hogy miért ilyen drága ez az egész, és, tehát antikapitalista kávézó. Rögtön azzal kezdődik, hogy amikor megnyitottam a kávézót, az egyes italok és ételek árait itt árak alapján választottam ki, és az alapján antikapitalista zárója. mennyi pénzt kell kerestnem ahhoz, hogy a kávézó nyitva maradhasson. Tehát, hogy így <gül> lényegében egy nagyon jó marketingje volt neki is, szépen felépítette ezt az egészet, de ahogy mondtad, igen, a legolcsóbb, a filléres kávét árulta úgy, hogy adhatsz érte 10 dollárt is, de hogyha csak egy dollárt adsz, is árnál vagyok, tehát hogy nagyot nem fog beszélni. azt mondja, hogy a többi terméken hozza be ezt a veszteséget, de minimum vannak kétségeim. És még voltak egy másik kérdésnél, ami ugyancsak azzal foglalkozott, hogy, hogy akkor ez most tényleg mennyire antikapitalista, meg minden. Utálom, hogy a kávé különlegességben minden olyan elérhetetlen a munkásosztály számára, kivéve a fehér felső középosztályt. És erről is többször értekezik, hogy ő, ő bár úgy néz ki, mintha ez a kávézó egy, felső, fe, egy fehér felső középosztálybeli emberé lenne, ami végül is igaz, de nem.
0: Ö, ezt meg tudod magyarázni? hogy meg Nem, mert szerintem neki sem sikerült Aha.
1: úgy igazán, de hogy ugye erről íről, ír, hogy neki az a célja, hogy tényleg mindenkihez eljusson, ezért van ez a becsületkassza, és hogy, hogy mennyire fontos neki, hogy hogy bár ezek a baristák, ezek nagyon elitista, a, ugye milyen drága beszerezni, bocsánat, itt is feltolok olvasni egy mondatot, ami nagyon tetszett nekem, hogy egyre nagyobb lett az exkluzivitása a kávézásnak, amit a legtöbb barista utál, de nem tudja, hogyan küzdjen ellene. És ő megtalálta a módszert.
0: Amivel aztán ugye egy év működés alatt ilyen csődközeli állapotba ment, Elvileg, és akkor itt megint nyitok egy kérdőjelet, mert azért, hogyha jól tudom, akkor mintha nem ért volna itt véget a sztori.
1: Így van, ezután nemrég kitett megint egy posztot, hogy emberek megmenekültem, ugyanis hátok olyan sokan adományoztak nekik, köztük a konzervatív keresztények nevű szervezet, civil, hát minden esetre eszer. Akik
0: általában arról híresek, hogy az antikapitalizmust, illetve az anarchistát támogatják.
1: Támogatják, ők megmentették a kávézót, úgyhogy május 30-án újra kinyit, úgyhogy aki akar egy dollárért, vagy akár 50 centért egy nagyon rossz kávét írni, annak irány Kanada.
0: Már csak egy repjegy kell hozzá. Amúgy még a becsületkassza azt akartam mondani, hogy szerintem egyébként ez egy ilyen tök érdekes koncepció, és azért Magyarországon van ennek hagyomány, nyilván nem kávézók tekintetében, de én nekem az egyik kedvenc helyem ilyen szempontból kőszeg, ahol nem tudom, mi e már, de hogy, hogy annak ellenére, hogy ez technikailag egy város, bár, bármikor, amikor sétálsz az ilyen kicsit, hogy mondják ezt kertvárosiasabb részein, látni fogsz terményeket, vagy terméseket kint a kerítés előtt, dobozban, virágot, lekvárt, almát, nem tudom mit, és, és ott, ott lesz mellett egy kis persej és ráírva, hogy egy adott üvegnek, csokornak, darabnak, nem tudom minek mennyi az ára, és hogy ez egy ilyen működő dolog. Szóval, Most, hogy de? lehet antikapitalista szempontból is azért értékesíteni valószínűleg úgy, hogy az emberek, hogy a nap végén mégiscsak megérje a termelőnek ez a dolog.
1: Így van, de különben, ahogy mennyire veszi komolyan magát, az utolsó kérdés, a kérdésválaszban az volt, hogy akkor ez most valóban egy antikapitalista kávézó, és arra mindössze annyi volt a válasz, hogy lol. <gül>
0: <gül> <gül> Oké, okay, ennél szebzár szót én se tudnék mondani ennek a sztorinak, és akkor maradhatunk a vendéglátásnál még az előző nyári szezonnak igazából a végére, tehát hogy így tavaly őszre lett sláger témája a nagy repohár probléma, ami nem tudom, hogy mennyire tudok most összefoglalni egy mondatba, de megpróbálom, hogy ilyen fenntarthatósági meg környezetvédelmi szempontból elkezdtek visszaváltható poharak lenni kötelezők egy csomó szórakozó helyen, fesztiválokon, és ennek a rendszere valahogy odáig folyult Magyarországon, hogy egy csomó helyen nem kapod vissza a pénzedet, nem töltheted újra a poharadat, és akkor ilyen tokeneket kapsz vissza, és elkezded hazavinni a műanyag poharadat, elviszed a tokent, és azért a következő vagy másik helyen már nem kapsz rá poharat. Szóval, hogy valahogy a fogyasztók elkezdték azt érezni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagy lehúzás.
1: Mert azt, nem?
0: Hát nehezen tudnám megvédeni én is, Ö, igazából majd mindjárt arra, hogy mivel próbálják védeni, de hogy ami miatt most aktualitása lett, az az, hogy készült a Budapesti Iparkamara, készített egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lenne érdemes megreformálni ezt a rendszert, és nagyon meglepő eredményekre jutottak. Ö, senki nem gondolná ezért én ide kísírtam magamnak, hogy nehogy kihagyjak valami fontos tanulságot, aki csak tudja, használjon üvegpoharat. Wow. Jól láthatóan kommunikálják a vendéglátóhelyek a vendégek felé, hogy miként tudják visszakapni a pénzüket, vagy a tokent. Tehát, hogy legalább, ha már tokent adnak, azt, ha legalább az. hajlandóak legyenek elmondani, hogy pontosan hogy is lehet megkapni. A teljes nyitvatartási időben vissza lehessen váltani ezeket a poharakat, mert ugye sok helyen az volt, hogy mondjuk évfél után már egyáltalán nem lehetett, és akkor ugye innen lett az, hogy általában minél később járunk az éjszakában, a bulizók annál kevésbé vannak amúgy is szellemi teljesítőképességük csúcsán, szóval ott hagyták, hazavitték lett, ami lett a repoharakkal, és, és még azt is javasolták, hogy mindenki próbáljon meg olyan repohárrendszert bevezetni, amely során a fogyasztó a lehető hamarabb visszakapja lehetőség szerinti legmagasabb összeget.
1: Ezt az egész repohárrendszert ugye azért hozták létre, hogy azt a régi egyszerhasználatos műanyagot, műanyagpoharakat ugye kivonják a forgalomból, és ez nagyon szép a környezetvédelmi elvöz, tök jó lenne, hogyha működne, de igazából szerintem a rendszerrel úgy, ahogy magával van baj, tehát... Én csak így belegondolok abban, hogy oké, okay, lehessen az, hogy vissza lehet vártani az este végén, mondjuk az adott kocsmában. De amikor én már úgy döntök, személyes dolog, de én amikor úgy döntök, hogy haza akarok már menni valahonnan, akkor nem biztos, hogy végig fogom állni azt a sort, hogy visszaváltsam a poharamat. Nem tudom, te mekkora sort végig 400 forintért?
0: Én valószínűleg hosszú sort is végigálnék, mert nálam ez ilyen izé kérdés, hogy adják vissza a pénzemet, szóval, hogy...
1: Akkor veled kell mennem kocsmazni, és akkor vissza a poharamat?
0: Valószínűleg inkább szivatnám persze magamat, mint a rendszert, úgyhogy, de hogy engem például ez jobban érdekel, mert hogy ha lenne egy olyan működő rendszer, ahol mondjuk kis kellemetlenség sorba kell állni, meg kell tervezni, hogy annyival hamarabb hagyd abba az estét, meg ilyesmi, tehát hogy, hogy ott te döntheted el, hogy téged érdekel annyira a pénzed, ez egy tiszta sor, de hogy itt igazából ugye arról van szó, hogy még ha érdekel is, akkor is kapsz egy tokent, és akkor mivel ugye különböző repohárgyártók vannak különböző rendszerrel, ezért hogyha elmész egy másik helyre, akkor hiába van lehet, hogy a pénztárcádban négy-ötféle különböző token, újra ki kell fizetned egy betéti díjat, aztán elhagyod az egyébként szintén műanyagból készülő tokeneket. Szóval, hogy, hogy, hogy itt valahol én, mint fogyasztó is inkább azt éreztem, hogy így belett be ározva egy, egy pohár, amit újra meg újra meg kell vennem, és hogy felmerül a kérdés, hogy hol mennyire van szükség pohára, mert hogy ugye ez egyik dolog mondjuk stadionokban, vagy fesztiválokon, koncerthelyszíneken. Ott egy
1: értelműen a Tamletfővek pohár, persze. Ott egy ilyen
0: biztonsági oka van, de mondjuk amikor elmegyek a Városligetbe, és eszek egy, nem tudom, hamburgert, és akkor a hamburgerező helyen is repohárba adják nekem egyébként a, a limonádémat, és akkor választatok, hogy vagy még 400 vagy 500 forintot fizetek a limonádén mellé, amit egyébként ugye ott kevernek ki, vagy pedig veszek valamit, ami eleve műanyag palackba van csomagolva, hogy ne kelljen műanyag pohárért is fizetnem. Szóval, hogy ezt, ezt mondjuk azért át lehetne gondolni, vagy lehetne, lehetne szabályozni tényleg azt, amit egyébként ugye most a Budapesti Iparkamara is javasol, hogy hogy amúgy miért nem lehet üvegpoharakat használni és mosogatni ott, ahol egyébként nem indokolja a műanyag pohár elkerülését az adott vendéglátóipari egységnek a profilja.
1: Hát igen, meg ugye az egész rendszernek a lényege az lenne, hogy egyszer fizesd ki azt a poharat, és utána soha többé ne kelljen. Amin különben azért van, aki jó jár, hiszen egy ilyen pohár 20-80 forintba kerül, és van, 3-500-ért árulják neked, és én nem tudom, hogy létezik-e olyan ember a világon, aki tényleg csak egyszer vett ilyen poharat, és utána a tokent mindig végig tudta pörgetni, mert én ilyennel még nem találkoztam, hanem minden este mindenki vett egy új poharat igazából, mert otthon felejted a tokent, elhagyod, egyszer elfelejted, hogy van egyáltalán, tehát hogy számos olyan dolog van, tehát hogy a rendszer tényleg akkor tudna működni, hogyha teljesen egységes lenne, de akkor az meg egy olyan helyzetbe hoznánk valakit, amihez mondjuk lehet, hogy a versenyhivatalnak lenne egy-két szava, hogy miért, miért egy cég darálta le az egész piacot.
0: Lehet, hogy el kell gondolkozni azon, hogy általában a bulizási, meg fesztiválozási szokásaink mennyire fenntarthatóak, de azt hiszem, hogy ez már messzebbre vezetne. Ez
1: egy, másik, ez egy külön adás lenne, igen.
0: Hát akkor már ennyit az aktuális hírekről most egy rövid reklámszűnet fog következni, és azután, ahogy ígértük, Gyükeri Mercedes-szel fogunk visszatérni, akivel az Equadori gazdaságról fogunk beszélgetni.
1: Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentum az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában.
0: Ahogy ígértük, itt van már velünk Gyükeri Mercedes, a hvg.hu gazdasági vezetője, aki nemrég tért haza Ekvadorból. Szia, Merci, el tudod nekünk mondani, hogy mit csináltál Ekvadorban, és mennyi időt töltöttél ott
2: kint? Sziasztok, egy bő egy hetet töltöttem kint, ott abban a szép dél-amerikai országban, még hozzá Ekvador-Budapesti nagykövetségének a meghívására, Igazából, ami ugye érdekes volt, hogy nem egy turisztikai út volt elsősorban, tehát nyilván egy pár dolgot azért megnéztünk, de a fókusz az a gazdaság volt. Méghozzá az a gazdaság, amiről mi nem tudunk semmit, viszont nekik nagyon fontos. Tehát, hogy ők a világ legnagyobb valent termelői, ők a világ egyik legnagyobb kakaótermelői, ők kinőttek egészen elképesztő tempóban a világ legnagyobb garnéla termelőivé, az egyik első számú virágtermelők a világon, amiről szerintem nagyjából senki nem tud itt, és ezt próbáltak bemutatni nekünk, tehát, hogy alapvetően üzletemberekkel találkoztunk, farmokra látogattunk el, találkoztunk a kormánytagjaival, tehát például a külügyminiszterrel, a kereskedelmi miniszterrel, tehát alapvetően gazdasági kapcsolatokról szólt ez az egy hét.
0: És miért fontos szerinted nekik, hogy Magyarországon tudjuk azt, hogy mondjuk gazdasági szempontból amik azok a területek, amikben ekvador a legnagyobb szereplőnek számít?
2: Van egy nagyon érdekes dolog, most elnézést a számokkal nem készültem, de hogy egészen minimális a két ország már hogyha a KSH nézzük. Viszont ez egy, ez egy Európai Uniós adottság. Tehát, hogy például, ha jól utána számolunk, akkor valószínűleg a legtöbb banán Magyarországra Ecuadorból érkezik, viszont a statisztikákban nulla jelenik meg ugyanis nem közvetlenül Ekvadorból érkezik Magyarországra, hanem behajózzák valahol Európából, elvámolják, és, és onnan kerül Magyarországra. Tehát, hogy például Szlovéniából, vagy egy lengyelországi cégen keresztül jön be, kamionokkal jellemzően, ugyanez elmondható a virágokról, amit ugye, mit tudom, mi Hollandiában hoznak be, aztán a hollandok jelennek meg importőrként, és akkor úgy kerül Magyarországra, vagy Madridból, ha jól tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés a hivatalos kereskedelem, de valójában nem az informális a jó szó, de hogy több áttétellel azért itt vannak az Ekvádori termékek, és nyilván van egy szándék arra, hogy hát miért kell ezt a, ezt a láncot ennyire bonyolultá tenni. Tehát, hogyha mondjuk közvetlenül jönne ide Magyarországra, akkor például a közvetítőket nem kellene megfizetni, és akkor akár még az ár is kedvezőbb lehetne, akár a magyar kereskedőknek, de hát akár a magyar fogyasztóknak is nyilvánvalóan. Nyilván fel kell ehhez ismerniük ott Ekvadorban, hogy Magyarország egy, egy számottevő piac. A magyar importőröknek meg úgy szintén fel kell ismerniük azt, hogy nekik érdemesebb közvetlenül vásárolni, tehát hogy végül is most így azt mondhatom, hogy újságíróként ugye az én dolgom nem csak az volt, hogy megnézem, hogy ott mi történik, hanem azt mondjuk be is mutassom a magyaroknak, hogy lám-lám, mi nagyon jó barátai vagyunk egymásnak, még ha nem is ismerjük egymást, vagy még nem is találkoztunk személyesen, akkor talán ez a hasonlat jobb.
1: És visszafelé van irányt, tehát Magyarországról megy valami Ekvadorba?
2: Ami nagyon érdekes, hogy suzuki szállítanak oda, és ez azért lett most egy nagyon aktuális téma, mert épp amikor mi ott voltunk, akkor kötött Ekvador egy szabadkereskedelmi megállapodást Kínával. És hogy ugye nyilvánvaló a kínai autók, azok nagyon komoly versenytársai lehetnek a magyar Suzuki-nak, mert ugye jellemzően a Suzuki az, az ugye egy, egy középosztálybeli olcsóbbnak számító autó, igen ám, de ugye a kínaiak azok iszonyatos versenytársai ennek, és nyilván ugye a mi beszélgetéseink során is felmerült, hogy hát mi, mi a garancia arra, hogy a Suzuki meg tudja tartani ezt a piacot. A kormány kincstári optimizmusa azt mondta, hogy hát, de hát az Európa Unióval kötött szabadkereskedelmi megállapodás az már gyakorlatilag jövőre, vagy a jövő év végétől, ha jól emlékszem, vámentes kereskedelmet biztosíthat a suzuki ezzel szemben a kínai autók azok csak 10 év múlva jöhetnek vámmentesen. Ez nagyon szép. A probléma az, hogy a kínaiak úgy, hogy 35%-os vámot kell fizetniük, úgyis gyakorlatilag az ekvadori autópiac 40%-át uralják már most. Tehát, hogy, hogy nyilván ott is majd valamit csinálni kell, hiszen az európai sztenderdek miatt ugye a Suzuki sokkal olcsóbban nem tud termelni vagy gyártani, úgyhogy ez is egy érdekes helyzet lesz itt egy pár éven
1: belül. Banán, kakaó és garnéla, amikben egy majdnem világelsők, vagy közelvilágelsők? Hát
2: ugye a banánban, meg a garnélában világelsők, és ami még érdekes, hogy ugye az amazóniában meglévő olajkincs az, az Ekvadorban is ott van, és azt mondják, hogy az év végére a banán és a garnéla együtt az lehagyja már az
1: olajat. Uh-huh. Én olvasom a cikket, az volt benne, hogy így nagyjából tíz év alatt megoldották azt, hogy a banánt a nullával a legnagyobb exportot, mondtad most a garnérálnál, és így, ez miről szól? Töménytelen mennyiségbe tolják bele a pénzt, és akkor termelik, vagy...
2: Egyrészt ugye nyilván van egy állami szándék, és az, az jár egyfajta támogatáspolitikával, de hogy ez a támogatáspolitika nem feltétlenül úgy néz ki, mint Magyarországon, hogy mondjuk EU támogatás. Tehát ugye ilyesmi nincs is. Rákérdeztünk arra, hogy mondjuk államilag támogatott hitelprogramok vannak-e, azt se ismerik, exportfinanszírozás sincs. Tehát, hogy ezek nem létező kategóriák. Mi azt vettük észre, hogy akár magánkezdeményezésre, akár állami kezdeményezésre, igazából a technológia vagy a termék az, ami nagyon fókuszba került. Tehát, hogy például ugye a kakaógyártásnál ki kellett fejleszteni egy olyan fajtát, ami ellenállóbb. A, a banánnál ott láthatóan ki kellett dolgozniuk egy nagyon jól működő termékláncot, hogy a, akár ugye a, a valami 8500-9000 termelőről beszélnek, ezeknek a többsége kis termelő, de még a nagyok sem exportálnak közvetlenül, pedig ugye a belső piac igazából nincs. Tehát meg kellett teremteni azt, azt a fajta láncot, hogy, hogy az, az úgy minél hatékonyabban jusson el az európai piacra. Ugye Európa az első számú piaca az ekvadori banánnak, de hát az is csak az egy harmada, tehát hogy akkor azt mondhatom, hogy külföldre. Ugye mindenki ismeri ezeket a csikital, meg dol, meg ezeket, ugye ezek nem ekvadori vállalatok, de nyilván ezek ilyen nagy nemzetközi multik, ezek ott vannak. Csak,
0: hogy honnan ismerjük ezeket, hogy a, banana, a, banana, a pizza, na, na, Ott a matrica.
2: Igen. 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 Tehát, hogy például voltunk egy farmon és akkor láttuk azt, hogy így ragasztják rájuk a matricát, megteszik abba a dobozba. Tehát, hogy nyilván ezek egy ilyen nagyon, nagyon jól működő, nagyon jól szervezett értékláncok. És egyébként van egy nagyon érdekes történet a virágokkal kapcsolatban. Ugye említettem, hogy erről nagyjából semmit nem tudunk, hogy ez a dolog hogy működik. De hogy például ott, ott jött elő az, hogy ezek annyira, annyira jól kialakított termékláncok, hogy ugye a COVID az azért szakította meg ezt a termékláncot, mert hogy ugye nagyon fontos piac az esküvő, és nem voltak esküvők. És ezért a, a termelők, ugye visszafogták a termelésüket, igen ám, de ez ugye egy évvel később ütött be, mert hogy annyi, annyi idő alatt virágzik ki a rózsa ugye semmiből, és hogy amiket hallottunk mondjuk a csípgyártásnál, ugyanilyen történeteket hallgattunk mi most így a mezőgazdasággal kapcsolatban. Tehát, hogy hogy ezt most csak arra hoztam példaként, hogy, hogy nagyon tudatosan, nagyon okos technológiával és nagyon okos kereskedelmi logikával törnek föl. Ugye a Garnélánál az érdekes, hogy, hogy ők úgy jöttek föl, hogy ilyen évi 30%-os növekedéssel, ami tényleg így az egész világ így nézi, hogy mi történik. És jártunk egy farmón, és nagyon ügyesen kombinálják a hagyományos módszereket a, a tényleg ilyen mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközökkel. És hogy azok az emberek, akikkel ott találkoztunk, nyilván ilyen termelésvezető, ügyvezető, ugye ott nem nagyon lehet üzemvezetőről beszélni, de mondjuk telepvezető, ő is és így elmondta, hogy így járja a világot, keresi a jó forrásokat, keresi a jó technológiákat, tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon innovatív szellem ott van, és nyilván ott vannak a kis termelők, akiknek ez nincs meg, de hogyha őket is így ebbe be tudják húzni, akkor az úgy együtt már nagyon, nagyon gyors növekedést
1: tud biztosítani. De az érdekes, amit mondtál, hogy akkor nem az van, hogy van mondjuk egy-két hatalmas vállalat, aki ezt az egészet tek, termeli, exportálja, satárban, hanem sok kis családi cég csinálja lényegében ezeket? Hát
2: a, a kereskedelem az koncentrált. Nyilván, ugye itt olyan kereskedelemről beszélünk, hogy mit tudom én, berakod a konténerbe a banánt, azt nyilván képtelen lesz egy egy termelő megcsinálni. És hogy eleve például úgy van kialakítva a rendszer, hogy a a termelő emiatt az országon belül adja el, ott van egy hatósági ár, tehát se plusz, se minusz, ami nyilván garantál neki egy bevételt, a kockázatot azt elsősorban nem ő viseli, Ö, hanem az a nagy cég, aki nem tudom, lehet, hogy Dublinban van a központja, vagy, vagy nem tudom akárhol. Tehát, hogy mondom, egy ilyen nagyon jó kombó alakult ki.
0: Mennyit lehetne ebből mondjuk a magyar mezőgazdasági termelésbe, vagy ezekből a tanulságokból így átültetni? Ezt azért is kérdezem, mert hogy engem például meglepett, amikor a cikketben olvastam, hogy mondjuk munkaerő szempontjából Ecuador nem számít egy olcsó országnak, sőt, nagyjából a minimálbér az, az a magyar
2: minimálbérnek a szintjén mozog. Igen, igen. Egyébként ez tényleg egy nagyon érdekes dolog, ezt, ezt ki is emelték mindig, mert hogy bennünk is egy olyan kép él, hogy szegény, nem tudom, afrikai vagy akár dél-amerikai termelők, ugye sokat olvashatsz arról is, hogy, hogy azért ott nincs egy érdekvédelem, meg nincs az a fajta társadalombiztosítási rendszer, de ők mind elmondták, tehát nyilván ugye kiemelt helyeken jártunk, de ott is mindig elmondták, hogy ők biztosítanak a, a, a dolgozóiknak különböző dolgokat. Tehát hogy látszik, hogy nem ez az út, hanem inkább tényleg az az út, hogy, hogy, hogy elképesztően hatékonyá tegyék ezt a termelést. És nyilván ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes példa a magyar termelőknek is. Tehát ugye Magyarországon általában lengyelekkel szoktak példálózni, akik az EU csatlakozás után az agrárforrásokat nagyon tudatosan használták fel innovációra. Amíg ugye a magyar gazdáknál ez nem annyira volt meg. És ennek ugye nagyon-nagyon sok oka van, és nyilván ez egy másik beszélgetés témája, de hogy, hogy látszik, ez a fajta, nagyon okos, mondom, és és egyrészt ahogy értékesítik, másrészt ahogy ahogy előállítják, ott is nagyon nagyon tudatosan mentek arra rá, és nyilván ugye ez azért speciális, és ugye ez is egy tanulság a magyar termelőknek, mert hogy itt nem arról van szó, hogy én leszedem az adott gyümölcsöt, és másnap az ott van a, mit tudom én, a little polcain, hanem arról beszélünk, hogy mondjuk amíg a banán elér a, a farmról a boltba, ahol megveszed, addig két-három-négy hét eltelik. És nagyon pontosan tudni kell, hogy az a gyümölcs, vagy akár beszélhetünk a virágról is, ahol ugye hát berakod a vázába a virágot, és két nap után elkezd száradni, tehát ők ezt nem engedhetik meg maguknak. Tehát, hogy nagyon pontosan tudja azt, hogy adott fázisokban mit kell csinálni ahhoz, hogy az az eredmény legyen, amit, amit ő kíván. Ugye egy picit a, a virágnál, tehát a virágnál ez ilyen rettenetesen, precíziósan ment. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy hány fokon és milyen páratartalommal érdeli ezt a virágot, pontosan meg tudja határozni nem csak a színét, hanem azt is, hogy mennyire van kinyílva akkor, amikor eladja. Adott nyílásnál leszedi, olyan szintig tudja, hogy mit tudom én, ő már a a kereskedő által megrendelt csomagolóanyagba teszi, és még a vonalkódot is rátolja, és utána megint pontosan meghatározza, hogy hány fok milyen páratartalom, utána milyen dobozba rakja be, utána hogy azokat a repülővel szállítják, az hogy jut el a boltba, és utána mennyire vállal garanciát, tehát hogy ezt tekintik ők egyébként ott a fő értéknek, hogy, hogy nagyon pontos igényeket tudnak kielégíteni.
1: És ez pont ezzel az innovációval, amit mondtál, hogy ebbe fektettek bele ők is, meg a lengyilek, és ami itthon azért jó párszor elhangzott, hogy a hazai mezőgazdaság az, az inkább a létfenntartást támogatják, Igen, mint sem abszolút. a fejlődés. Tehát egy
2: fizetésnek tekintik sokszor ezt, a, ezt az agrár támogatást. Így van. Viszont így a hosszú
0: ellátási láncok, amikről azért sokat szoktak mostanában beszélgetni, akár a COVID miatt is, ami ugye hozott ebben egy ilyen felborulást, akár ilyen fenntarthatósági szempontokból, hogyha most minket ez átvezet a fenntarthatósági szempontokra, azért Ecuador erősen vagy az ekvadori kormány mondjuk így erősen azt kommunikálja magáról, hogy ez egy ilyen zöld kormány, hogy hogy a fenntarthatóság az egy fontos szempont, és akkor ennek mondom egy ilyen elsőre legalábbis ellentmondásos vetülete az, hogy, hogy ilyen nagyon messzi piacokra, termelnek, hát a másik meg, amit már említettél, hogy ezért oké, okay, hogy fut fel a banántermelés, meg a garnéla termelés, meg a virágtermelés, de hogy mégiscsak az olaj is egy elég fontos láva továbbra is az akvadori gazdaságnak,
2: nem? Igen, abszolút, tehát hogy ezt csak el tudnám ismételni, amit mondtál, Viszont ugye tényleg az az érdekes, hogy, hogy egy nagyon tudatos szándékot lehet látni itt is. És ez a tudatosság, amit ők nagyon erőteljesen kommunikálnak is, ennek nyilván van egy olyan vetülete, hogy figyeljen oda erre az ország. Ugye ott van, Ekvadorhoz tartozik Galapagos, azt mindenki ismeri a világon, ugye a biodiverzitás szempontjából ez egy nagyon fontos hely. És akkor ennek megfelelően alapvetően két dolgot csinál az ekvadori kormány. Az egyik az, hogy azt is kommunikálja, hogy Ecuador az egyik annak a 17 országnak, amit mondjuk biodiverznek lehet nevezni. Ez azt jelenti, hogy a, azt hiszem, hogy az egy adott területre eső fajok száma az mennyi. Próbálják azt tudatosítani a világban, hogy ennek a fenntartása az egyrészt egy érték, másfelől pedig ez pénzbe kerül. A második lépés az az volt, hogy ők belevették az alkotmányba a természet jogát ami szintén ugye egyfelől jelenthet egy ösztönzést, másrészt jelenthet egy szigorítást például a vállalkozásokkal kapcsolatban, és igen, ennek tökéletesen ellentmond az, hogy mondjuk olajat termelnek Amazoniában, és, és ezzel nagyon-nagyon komoly, megint csak közösségeket szednek szét, és nagyon komoly környezeti kár történhet ezeken az alapvetően védett területeken, viszont pont ez az alkotmányos jog olyan helyeken jöhet elő, hogy tavaly volt egy legfelsőbb bírósági ítélet Ekvadorban, ami azt mondta ki, hogy a, a védett területeken élő törzsek, azoknak joguk van ahhoz, hogy velük konzultáljanak, és az ő jóváhagyásuk szükséges ahhoz, hogy olajtermelés történjen, vagy új olajkitermelést indítsanak el. Ilyen lépések azok azért valahol, ha apránként is, így előrevihetik a dolgot. Ugye nyilván a másik az, amit ugye már említettünk, hogy próbálják diversifikálni az exportot, ami azért is érdekes, mert az az olaj, bár ugye amerikai nagyvállalatok is ott vannak, de alapvetően ez egy állami monopólium, tehát a kereskedelme állami állami tevékenység, és a mezőgazdasági termékek, vagy minden más termék az az viszont a magánszféra, tehát hogy megint csak egy kicsit bonyolult. De hogy visszatérek arra, hogy, hogy hogyan próbálnak erre közvetett vagy közvetlen módon pénzt szerezni, ugyancsak amíg mi ott voltunk, volt egy, nagyon, egy, egy másik nagyon fontos történés, ez pedig az volt, hogy a credits vissza kötöttek egy olyan megállapodást, hogy a fennálló államadóság egy részét azt átvezetik egy olyan típusú kötvénybe, amit Bluebonnak, tehát kék kötvénynek neveznek, és kedvező feltételeket biztosít az ország számára, cserébe az ország vállalja azt, hogy ennek a pénznek egy bizonyos részét azt a galapagos fenntartására, vagy a galapagos értékeinek a megtartására fordítja. Most olvastam, hogy, hogy egy másik hitelező is nyitott erre a lehetőségre. És ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes megoldás lehet, és nyilván nem csak Ecuador számára, hanem más országok számára is, de hogy, hogy ilyeneket lehet látni. Tehát, hogy nyilván erre van igény, és hogy erre ezt kommunikálják is, hogy, hogy igen, csináljuk ezt a dolgot így. Ez tulajdonképpen akkor azt
0: jelenti, vagy lehet ezt úgy is olvasni, hogy sikerrel jár az a kísérlet, amit mondtál, hogy megpróbálják a világ felé kommunikálni azt, hogy ennek az országnak milyen természeti vagy környezeti értékei vannak, és hogy az mennyi pénzbe kerül.
2: Ugye ezt majd az idő eldönti, tehát nyilván ez most történik, és ha jól emlékszem, azért talán 15-20 évvel ezelőtt egy hasonló kísérlet már volt, amikor, amikor ők, ők próbálták arra felhívni a világ figyelmét, hogy szükségük van arra, hogy pénzt adjanak, és a világ nagyon lelkes volt, aztán utána nem történt semmi, de nyilván ez nem az a, ez nem az a logika, amit mondjuk a, a COP konferenciákon hallunk, tehát különösen tavaly ősszel, amikor, amikor a, a feltörekvő és fejlődő országok arról beszéltek, hogy ők közvetlenül kapjanak pénzt arra, hogy a klíma átállást az segítsék. Tehát nyilván ugye akkor mindenki húzza a száját, és hogy ez egy, ez egy új típusú, vagy más típusú megközelítés, ami elképzelhető, hogy nagyobb sikerre jár, mint, a, mint az, hogy közvetlenül pénzt gyűjtünk.
0: Mennyire csorog le ez a szemléletmód mondjuk a farmok szintjére, ahol jártál, hogy
2: mennyire tűnt, vagy nem
0: tűnt zöldnek, fenntarthatónak ott a termelés neked?
2: Hát nyilván ugye ugye azt említettem, hogy arról beszélünk, hogy, hogy termelünk valamit, ami utána több ezer mérföldet fog utazni, akár hajón, akár repülőn. Ez Nyilván önmagában nem fenntartható. Aztán utána az sem fenntartható, hogy nyilván ezt úgy kell becsomagolni, hogy, hogy az, az még a, a mondek a célpontnál is ugyanolyan legyen. A, a banántermelésnél volt még egy ilyen is, hogy ha, ha elkezd élni a banán, akkor a, a fürtökön belül ilyen műanyag, Lemezkéket raknak be, hogy ne nyomódjon össze, mert ha összenyomódik, akkor már nem fogják átvenni. Vagy ráhúznak egy, egy műanyag zacskót, ami alá bepermetezik a szintén nem fenntartható növényvédőszert, mert különben megeszi a gomba, vagy a, vagy a rovarok felzaválják. Tehát hogy nyilván nagyon sok olyan eleme van, ami azért nagyon messze van attól a nem is feltétlenül bió, de fenntartható gazdálkodástól, amit például az Európai Unió elvár a saját gazdáitól. De ugye nyilván itt megint előjön az, hogy de van egy piaci igénye, erre a banára. És hogy se a kakaó, se a banán nem megtermelhető Európában, vagy legalábbis nagyon kevés belőle. Ezért aztán ők ugye azt tudják csinálni, hogy az Európai Unió által elvárt dolgokat, hogy mit tudom én, papírba csomagoljon és anyagba, vagy nem is tudom, mindenféle más módszerék, mint biopiac is van a banánnál. Tehát, hogy, hogy nyilván ezekkel, ezekkel próbálkoznak, de az a fajta már-már gyárszerű, hatékonyság, az nyilván nem feltétlenül egyelőre, legalábbis nem feltétlenül a legfenntarthatóbb leg eszközökkel érhető el. De hát ugye megint előjön az a kérdés, és ugye ez, ezt a kérdést ezt magunknak tesszük föl, hogy miért eszünk banánt hiszen az itt nem terem meg. De ugye ők is ezt mondják, találkoztunk egy szervezettel, és ők is ezt mondják, hogy akkor tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy miért nem vagy hajlandó többet fizetni azért a banánért, hogyha te elvárod, hogy én mondjuk papírba csomagoljam, vagy egy modernebb növényvédőszerrel kezeljem.
1: És közben, hogyha jól tudom, az is benne van a pakliba, hogy megbukik a kormány. Mi lesz akkor, hogy ez megtörténik? Akkor hátra arc?
2: Most épp ott tartunk, hogy a az államfő egy ellene indított eljárás, ami azzal fenyegetett volna, hogy egy, egy szavazás keretében mondjuk a parlament kiszavazza őt, egy laza mozdulattal feloszlatta a parlamentet. Ezzel ugye magának adott egy fél éves időt, fél éve belül ki kell írni egy választást, viszont ugye az a nagy kérdés, hogy utána mi lesz, és ez azért is érdekes, mert ugye az elődje, egy koreai nevezetű figura, aki inkább ezt a venezuelai típusú populista vonalat követte, ő jelenleg Belgiumban él, mert hogy választási bukása után oda elmenekült, és időközben őt korrupciós vádakkal börtönbüntetésre ítélték, tehát nem is, ő maga nem is nagyon tud egyelőre visszatérni, Kivéve persze, hogyha az ő hívei, azok kellő többséget szereznek a parlamentben, és valamilyen módon például ezt az ítéletet megsemmisítik. És most ha közvetlenül nem is ezt látjuk, de valahol egy olyasmit látunk, hogy az ellenzék megerősödött a parlamentben, és nyilván ezért akarják megbuktatni az elnököt. A megbuktatásban egyébként az a legérdekesebb, hogy őt egy olyan szerződés miatt akarják felelősségre vonni, amit az állami olajvállalattak vagy kötött, de nem az ő hivatali idejében, hanem az elődje hivatali idejében. Tehát, hogy látszik, hogy azért, azért nem egészen tiszta a kép, és mégiscsak Dél-Amerikában vagyunk, tehát a politikai stabilitás az, az egy nagyon fontos kérdés lenne, hogyha működne. És egyébként találkoztunk olyan termelőkkel is, akik például azt mesélték, hogy, hogy volt olyan, hogy nem tudom, jó, hosszú ideig nem volt termelés, mert hogy ők, ők ilyen törzsekkel állnak kapcsolatban, és ha ők lázadnak, akkor nincs semmi. Után, Tehát, hogy nyilván egy na- nagyon súlyos politikai kockázatokról beszélünk, amiket rendbe kell rakni, hát most tényleg ott tartunk, hogy valami lesz. Mert hogyha most az ellenzék fog nyerni, akkor, akkor mondjuk ki tudja, hogy mi történik. De azt gondolom, hogy pont ezért, pont ezért érdemes azt figyelembe venni, hogy olyan erős exportpiacokat építettek ki ezek a...
1: Senkinek nem érdekel Igen, senkinek
2: nem érdekel.
0: Nagyon szépen köszönjük, Márci, hogy jöttél és meséltél nekünk az ekvadori gazdaságról, a hallgatóknak pedig azt köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ha van bármilyen visszajelzésetek, akkor azokat továbbra is nagyon szívesen veszük, akár a Spotify-en a kérdői funkcióban a műsor alatt, akár a e email címem. Én Csatári Flóradóra voltam, sziasztok!
1: Én pedig Zinzi Sztepán, sziasztok!